0: Ya chicos, hemos comenzado entonces nuestro último capítulo de la aventura del ascenso de Ray Lair. También mencionar ¿eh? que hoy nos acompañan algunos jugadores de la partida y un invitado eh, especial. ¿eh? Primero voy a pedir que cada uno se presente, porque hoy tenemos ejemplo, en el papel de Ryan Miller a Brian. Cuéntanos quién es tu personaje.
1: bueno, Ryan Miller un hijo de granjero eh, artista en sus tiempos libres y secretos y atrás la pista de este misterio anteriormente había estado también en otro tipo de situación parecida lo cual ya tiene algo de, de, de conocimiento de estas cosas oscuras de momento se encuentra en el hospital inconsciente
0: pero ya Preparándose para para alcanzar a sus compañeros. (risa) También tenemos a Guiliano representando a Victoria de la Rosa. ¿Quién era Victoria? Victoria
2: es la prostituta asesina. No (risa) encuentra mejor definición que esa. (risa) De dudosa moral. Podemos agregarle también.
0: (risa) (risa) Eh, Tenemos ya evidencias para eh, sustentar aquello. También tenemos a, a Gustavo representando a Robert Newman ¿Quién era Robert?
3: Bueno, Robert Newman es un periodista ya entrado en sus 40 años Que mantiene activo un negocio familiar Que es un periódico que tiene que hay desde la generación de su papá Siguiendo las pistas... Eh, terminó, bueno Metido en esta aventura en Valparaíso Estuvo siguiendo Las teorías de un psicólogo el eh, Germán Grede, Que hablaba sobre Cómo ciertos grabados eh, Se repetían por todo el mundo Él En uno de sus viajes Para conseguir nuevas noticias para su periódico Terminó colándose Adentro de unas ruinas Encontró un cuchillo con un Grabado único en su tipo y bueno, después de escuchar un poco todo lo que fue la teoría de Herman Gredet y los otros psicólogos Descubrió que no es tanto así, que no es el único, digamos, grabado, así que siguió su su curiosidad y ahora se metió en esta aventura en Valparaíso
0: Y también hoy tenemos un invitado especial de de las aventuras de los pastas del viernes, Odán. Eh. O- Odán, preséntate y dinos qué haces aquí.
2: <risa>
4: bueno, yo soy Odán. Eh, conocido también por varios personajes con los pastas. Entre ellos tenemos a. Ah. <risa> 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 este, quedé en blanco. Eh, <risa> mi actual personaje, Kevin Freaky. También tengo tenía un personaje que murió en trágica. En un alcantarillado Bueno y otros más Que han presenciado cosas muy oscuras Y ahora me encuentro acá Para poder traer una Nueva noticia a estos investigadores
0: Un easter egg Más que nada para darles contexto chicos Y también mencionarles que Odán es famoso por ser el tifias. El Todos sus personajes terminan fallando y muriendo Pero últimamente Viene renovado con muchos éxitos en sus tiradas Así que hoy Va a estar fino. Eh, mencionarles chicos. La aventura que nosotros estamos jugando. <ríe> la aventura que estamos jugando. Está ocurriendo en paralelo. Justo con la campaña que yo estoy narrando. Los viernes. Y hay un personaje que existe en ambas. Y esta aventura está vinculada con la otra. Porque son sucesos globales. Ustedes aún no lo entienden. Pero en la campaña que es secuela de esta. Que es las sombras de Yoxotot, Lo entenderán dicho eso y antes de comenzar mencionar que esta aventura y otras que también narraré u otros narradores están realizando eh, las, eh, las vemos desde el servidor de frecuencia rolera así que les invito a unirse ahí y ya sea participar en partidas o narrar si así lo desean con eso mencionado vamos a comenzar esta última aventura o esta pasta aventura ...volvamos al último momento... ...en donde nos encontramos... ...estamos en la prisión... ...el personaje de Victoria de la Rosa... ...Robert Newman... ...se encuentran cerca... ...de... Germán Greve... ...o de lo que ahora es Germán Greve... ...y en el suelo yace Marina inconsciente... ...el brazo de Victoria está completamente roto... ...en múltiples pedazos... ...inutilizado... ...la prisión... ...está plagada de cuerpos en el suelo... ...ya en un avanzado estado de descomposición... ...por los días que han pasado... ...es sospechoso... ...y quizás ahora... voy a entregar más luces sobre ello... ...de por qué nadie ha venido a retirarlos... ...por qué razón... ...esto se mantiene... ...tan distante que la gente no se acerque... ...y las autoridades lo único que hacen es vigilar... ...no es común... ...de hecho parece no tener sentido... Pero realmente hay algo ocurriendo. También. Vamos ahora a traer de vuelta del mundo de los AFK a Ryan Miller. El cual... Ryan. Tú estás abriendo los ojos en una camilla de hospital. Aún no te han atendido. Estás en, en un pasillo a la espera dado que tu herida es menor. Sufriste una fuerte contusión por un golpe en la cabeza. Lánzame poder. Y veamos si recuerdas. Si no... Lo último que queda en tu mente es... Que te dirigías... A donde tus compañeros... Pero veamos si... Ah, excelente. Brian. O mejor dicho, Ryan Miller. Mientras... Te sientas... ...tocas la cabeza... ...hay un chichón... ...los recuerdos comienzan a regresar... ...tú estabas... ...a los pies de la cárcel... ...antes de que comience esta subida por los acantilados... ...cercano a donde las olas golpean las rocas... ...y hay poca gente a tu alrededor... ...y es ahí donde planeabas esconder... ...la estatuilla... ...esta figurilla de este ser... ...que parece una mujer... ...cambiando y sufriendo mezclada con un dragón... Un pulpo. En aquel momento no era tan evidente. Pero con el tiempo y con lo que saben tus compañeros lo será. Es una estatuilla de Catúlulo lo que estaba en tus manos en aquel momento. Y la tenías dentro de esta cajita... Egipcia. La estabas guardando. Pero antes de que pudieras reaccionar y la viste con el rabillo de tu ojo... Viste un rostro conocido. Pero al mismo tiempo... Parecía alguien completamente diferente. Viste a Natalia Loyola. ¿El por qué te encontró aquí? En medio del roquerío. ¿Cómo supo que tú estabas en este momento y lugar? No es algo que hayas pensado en ese momento. Pues lo último que viste... ...es que tenía una roca en sus manos... ...y que la dejó caer con tal fuerza sobre tu cabeza... ...que te dejó inconsciente de aquel golpe. Pues solamente... ...momentos posteriores... a ...aquellos que Marina te encontró... ...en medio del rocarío... ...que te llevó a un hospital... ...en el cual ahora te estás... ...despertando... ...la estatuilla o la caja no están contigo... ...y aquello... ...te ha hecho sentir un profundo miedo... ...porque... ...tuviste a Natalia y hay algo... ...extraño en ella... ...algo en su mirada... ...algo en sus... ...movimientos... ...algo... ...que viste en sus manos... ...pero... Era, había mucha sombra El golpe te impidió verlo con claridad. Pero sientes que algo escondía. Que dentro de la mirada de aquella mujer de aspecto inocente. Ahora se escondía algo extraño, algo ajeno, algo alienígena. No sabes cómo verbalizarlo. Pero sentiste que era ella y al mismo tiempo no lo era. Y lo último que sabremos de ti es que te diriges hacia la prisión antes de introducir eh, este instante donde puedan volver a interactuar voy a relatarles algo bastante breve que está ocurriendo en otro lugar en este mismo momento en paralelo Vido. aquí hay sucesos que se ocurrirían intervengan ustedes o no la ciudad o lo que aquí ocurra ...no los espera a ustedes... ...el mundo está vivo... ...hay dos cosas que están ocurriendo... ...una... ...ustedes arrastraron la estatua de Catunu ...por todo Valparaíso hasta llegar... ...a la prisión... ...aquello ha tenido efectos... ...y el caos ya comienza a propagarse... ...por distintos sectores... ...con una intensidad insospechada... ...más fuerte... ...más rápido... ...de lo que había sucedido en el barrio... ...o en la casa donde estaba... ...previamente... ...hay alguien... ...que la lleva en sus manos... ...y que se dirige... ...a un lugar... ...a ver a alguien que ustedes conocen... ...al menos de nombre... ...a encontrarse con... ...Graciela Mandujano... ...la periodista que ha registrado... ...todos los hechos que nos interesan de esta historia... ...recordar que Natalia Loyola tenía una amiga... Una amiga que... Ustedes no ahondaron más... En cuál era su verdadera identidad... Mas las conexiones existían... Y ella... Se encuentra en su hogar... Observando desde la ventana... La prisión... En su habitación hay una mesa llena de papeles de la investigación que ha hecho acerca de este psicoanalista... La curiosidad... La ha impulsado... ...ha contactado con todas las fuentes... ...que ayudaron a Germán Greve... ...y es consciente de que su investigación... ...tiene sustento y es real... ...y se debate entre... ...la curiosidad de descubrir... ...qué es lo que... ...ya se ha ido oculto para los humanos... ...y mantenerlo bajo llave... ...porque quizás no estamos preparados... ...para descubrir aquellas verdades... ...y de que no estamos solos en nuestro mundo... Graciela Mandujano no está sola ella estaba entrevistándose con dos personas dos personas que ustedes no conocen pero que eventualmente en la secuela de esta aventura llegarán a conocer pues son los antiguos investigadores que en una aventura anterior perdieron sus cuerpos y hoy en día aquellos monjes los utilizan está Tobias Johnson y Thompson falta uno más que se encuentra en otro lugar ellos son los que salían en las fotografías con Herman Greve que le habían apoyado bajo órdenes de una persona más desconocida para ustedes un tal Carl Stanford el cual tomó un barco desde Valparaíso hacia Shanghai una misión insospechada Estos hombres han llevado ciertas evidencias con Graciela y han charlado distendidamente con ella, impulsándole, motivando y cultivando su curiosidad, mencionándole que estas verdades ella debe hacerlas públicas, que el mundo merece saberlo, y ella se debate en esa delgada línea entre revelar la verdad o una piadosa mentira. Ellos van a despedirse de Graciela. La cual, imagínensela, que a pesar de de la hora y de cierta... cierto calor que se siente en el aire, lleva una bufanda en su cuello, que esconde una herida. Ella no la ha vuelto a ver. Instintivamente la evita. Ella piensa que fue un rajuño, pero fue Natalia Loyola quien la hirió. Pero por medios no convencionales. Estos hombres se despiden de ella... ...después de impulsarle... ...a creer y seguir su curiosidad... ...Graciela Mandujano... ...desconoce que ellos tienen... ...unos objetivos mucho más profundos... ...y peligrosos... ...pero eso no lo sabremos en esta aventura... ...a esta casa va a llegar... Natalia Loyola portando la estatuilla de Cthulhu a reencontrarse con su amiga que no se han visto desde el ataque desde que Natalia Loyola perdió los estribos cuando Graciela le recomendó dejar el barrio donde se encontraba por la atmósfera de violencia que ahí se respiraba y cómo ella estaba siendo afectada ella era su mejor amiga y lo notaba ¿qué ocurrirá en aquel encuentro? no lo sabremos aún pero hay algo gestándose que las llamas del caos ya se esparcen en las mentes de muchas personas en Valparaíso. Ahora vamos a ir comenzando, chicos. Vamos a comenzar con Ryan Miller y un hombre que se encuentra abriendo los ojos con un fuerte dolor en la cabeza Siente el aroma... ...del mar... ...el agua incluso le salpica la cabeza... ...mira hacia abajo... ...se da cuenta... ...por un momento que... que está... ...en un acantilado entre las ramas... ...es el oficial Zamora... Odán. ...de momento tú lo usarás... ...y Ryan Miller... ...tú te encontrarás con él... ...cuando el oficial Zamora... ...termina... ...escalando... Eh, los metros que los separan de la superficie y saliendo del acantilado y llegando nuevamente hacia la prisión herido más en la mente que en el cuerpo y ahí ustedes se encontrarán. Quiero que este momento. ahora les dejo la mesa. Eh, libre para que ustedes lo desarrollen. Pero ahí están. En las puertas de la prisión, Ryan Miller. La puerta está abierta. Está llena. El suelo de alrededor de seis policías inconscientes, heridos y algunos presumiblemente muertos. Y hay un hombre con, con ropa, cierto, de policía, de carabinero, que sale de entre el acantilado con un rostro trastornado y te mira. Y ahora, la mesa suya.
4: ¿Quién eres tú? ¿Dónde están esos tipos?
1: Yo, yo soy Ryan, ¿necesitas ayuda? Y lo intento ayudar a que termine de escalar y se a la planicie.
4: Bueno Gracias ¿Qué pasó? ¿Cómo terminó ahí abajo? No sé eh, Estaba aquí habían Tres tipos dos mujeres y un hombre Y de repente Sentí un golpe fuerte en mi nuca Desperté allá abajo
0: Ryan
1: Pareció ¿tú? a mí
0: A ti te describen eh, Imaginémonos que se ocurre A tres personas que coinciden Con tus compañeros
4: Eh, ellos me hicieron, preguntaron qué había pasado acá, pero no sé dónde estarán. Oh, ¡Qué dolor!
1: Ellos te lanzaron abajo. ¿Por qué lo hicieron?
4: No tengo idea. Me preguntaron qué había pasado acá. Les comenté la atrocidad. ¿Qué ocurrió? La muerte La depravación oh. Dios, ¿qué hice? ¿Qué le hice Dios?
0: Cabo Zamora Al igual oh. que hace algunas horas atrás Vuelves a escuchar un sonido que cala Un profundo miedo en ti ...tú no volverás a oír este instrumento musical como antes... ...porque siempre despertará en ti profundos miedos. Escuchas un piano... ...el mismo piano que escuchaste cuando... ...los gritos... ...de ese padre que entró junto con... ...dos soldados y dos perros... ...la noche anterior... ...hace algunas horas atrás... ...porque es de mañana... ...pero empezaste a escuchar el piano de nuevo... ...tu cuerpo tiembla... ...cada tecla... ...te desarma... ...es como si fueras una marioneta a la cual le cortan los hilos... ...te desparramas en el suelo... ...y Ryan... ...tú contemplas todo aquello... ...acciones... ...y cambiamos al, ...a los demás...
1: Primero le pregunto, amigo, ¿estás bien? ¿Vas a estar bien si te dejo acá? Necesito entrar
4: Ahí ¿estás seguro Solamente Ha salido mal de ahí No hay nada que valga la pena Entrar a rescatar
5: Me
1: temo que mis amigos están adentro Y necesito advertirles De algo que está sucediendo tengo que entrar sí o sí
4: Si es así no te puedo dejar entrar solo Aún así Aún después de todo esto Sigo siendo un oficial de la ley Y mi deber es vigilar Y, re- y ayudar a cuidar a la gente Te acompañaré Pero no sé cuánto duraré Así
5: Bueno,
1: Chico. bueno si va a ser así entonces no, lo voy a tomar de un, Lo voy a tomar con un brazo Así como abrazando mi cuello Para ayudarlo a levantarse Y ayudarlo a caminar para poder entrar con él
0: De acuerdo Sin embargo, hay una tirada que debo pedirles Veremos el resultado después Pero el aura, la atmósfera De terrible violencia que emana Desde el propio suelo permea en sus mentes Y busca aquellas teclas Que despiertan vuestros instintos primarios Lancen cordura para saber si les afecta, de si los motiva, de si asusa esas llamas que hemos aprendido a domesticar.
5: ¿Cuánto de comer?
0: Ah, lanza un de 100 y vamos a darte 50. <risa> ah, muy bien. Y Ryan, oh. Ryan, solo para determinarlo después. Lanza poder. Si fallas, sucumbirás. ...ante estos instintos violentos... ...y de momento... ...quítate un D3 de cordura Ryan... ...uh... ...fallaste todo... ...ya... ...quítate un D3... ...ten en mente que tendrás que dejarte llevar por la violencia... ...vas a preferir la violencia cuerpo a cuerpo... ...es mejor que sientas la sangre en tus manos... ...pero lo último que ustedes verán... ...mientras adentran por la puerta... ...que está abierta... ...quedase hacia un pasillo de roca esto es un, una construcción antigua un monasterio de siglos pasados hay un hall donde está como el recibidor y hayan tres senderos uno que daba hacia el patio otro que daba hacia las celdas y comedores y hay uno que da hacia una oficina actualmente la puerta está abierta pero dentro hay brumas como si hubieran atravesado la propia estructura como si hubieran atravesado la propia roca Y ven a un hombre ahí. Un hombre escribiendo. Hay una especie de libro que parece manchado en sangre. Y este hombre escribe sin mirar el libro. Desesperado, sin pestañear. Como si estuviera observando algo. El fin de su vida. Y hay algo que parece estar diciendo. Pero. Lo veremos después de Ver qué está pasando con Victoria y con Robert Newman. Chicos, ustedes se encontraban junto al psicoanalista ...German Greve, o lo que queda de él mientras él se controla por evitar asesinarles. La proeza de voluntad que está cometiendo, solo impulsada por la profunda culpa. Que le permite realizar tal hazaña. Él. Sacando estos papeles del fuego. Que él los intentó quemar. Para hacerlos desaparecer de la faz de la tierra. Les balbucea. Les farfulla. Con mucha dificultad.
6: Lo siguiente. Hay. Hay gente que me ha ayudado. Hay gente que ha... Impulsado esto. Soy solo una marioneta dentro de un juego mucho más grande. Hay un nombre, no lo olviden jamás. Los buscadores de las estrellas se han preguntado por qué nadie ha venido a este lugar. Hay órdenes de más arriba. Hay importantes políticos y militares que son partes de esa orden. Y hay alguien que ha prohibido que venga de aquí. Solo han dispuesto a unos policías afuera. ¿Qué creen que eso ocurre? Porque hay algo que están esperando. Ellos me asusaron, me impulsaron, me ayudaron. Financiaron todo. Tienen que tener
5: cuidado.
0: Él les va a dar unos nombres. Unos nombres que para ustedes no significan nada, pero para Marina que ya se inconsciente en el suelo son los nombres de sus antiguos compañeros. Les habla de un tal Tobias Johnson y otro que se llama Thompson les menciona que
6: ellos conocen más de lo que dicen Son peligrosos Son los líderes de esa orden Tienen contactos Acá en Chile Argentina Perú Y otros países de Sudamérica Y quizás de otros lugares del mundo Hay algo ocurriendo Ah. Tenga cuidado Necesito su ayuda Yo ah. Yo ya no puedo hacer nada pero ustedes, antes de detenerle, lo que, lo que descubrí no es como pensaba. Cthulhu no es una figura del subconsciente humano. No es algo que existe entre todas las culturas. Es real. Existe. Ahora que tengo estos sentidos más desarrollados, lo entiendo. Porque... Puedo escuchar su llamada. La llamada de Cthulhu. Siempre ha estado ahí. Pero hemos olvidado cómo escucharla. Yo lo he recordado. Me han obligado a
5: recordar.
6: La ciudad de Rayleigh existe. El fin se acerca. Mis esperanzas quedan con ustedes. Transmitan este mensaje. Busquen también a una mujer. Ella quizás también conozca este secreto. Quemen toda esa información. Busquen a Graciela Mandujano. Busquen sus notas y destruyanlas. El mundo no debe conocer esto. Urguen nuestro mundo de aquella influencia. Ayuden a los suyos. Y retrasen lo inevitable.
0: Eso les dice el psicoanalista y hoy humanoide Germán Greve. Los que están conscientes ahí son Victoria. ...y Robert Newman... ...quiero saber qué es lo que le preguntan... ...qué es lo que quieren saber... ...pero él, los papeles que tiene... ...se los pasa a ustedes... ...los que están total o parcialmente quemados... ...y como si sirviera para relajarle... ...él se sienta a tocar el piano... ...con estas extremidades... ...conformadas de múltiples autópodos... ...aún así... ...su talento solo parece haberse amplificado... ...y la melodía suena melancólica triste como si fuera un ángel caído que buscara la redención es una canción de culpa y ahí se encuentran ustedes son libres de acuerdo.
3: Aparte. me acerco a Germán que sigue tocando el piano. Y le pregunto lo siguiente. ¿Consideras que después de todo lo que has investigado, todo? ¿Este es el fin? ¿Realmente te quieres dar por vencido? ¿No piensas en que las cosas pueden volver a ser como eran antes? o esto ya es tu final.
0: El, tú ves que ríe Pero con dolor Con mucho dolor Como si cada carcajada Fueran mil apuñaladas Que sufriera Él te dice
6: Os escucho Me llaman Ya no hay vuelta atrás Soy un vástago Y yo vendrán Los escuchas Óyelos. Tus voces... ¡Son cientos de voces!
0: Me parece estar delirando.
3: Germán, una última pregunta que es lo más importante que quiero saber. Esta misma pregunta se la, hij- se la hice a los hijos de los Loyola, así que me gustaría consultarte la voz también. ¿Tienes relación con la, hij- con la hija de los Loyola?
6: Ah, sí Natalia Ella a veces iba a mi hogar Le fascinaba La investigación Y aquella figura que encontré Ah. Siempre le cautivó Miraba en silencio Sus ojos brillaban Para ella era una piedra preciosa. Un tesoro. Pero no se atrevía a tocarlo. Ni acercarse. Era como un tabú en su interior. Siempre me pareció curioso. Pero ahora... Ahora es tan claro para mí. Los secretos van desapareciendo. Y las verdades cómicas se hacen evidentes.
0: Sigue riéndose ahora nuevamente. ¿Desean preguntarle algo más?
2: Mientras pasa eso, ¿puedo acercarme a Marina?
0: Sí, por supuesto. Y, Victoria, de hecho, ¿tú ves que está.? Desangrándose Si tú no le aplicas primeros auxilios ahora Y tienes éxito Ella morirá ahora mismo Así que Ya sea quieras intentar salvarla O en tu Extraña moral <ríe> Darle Una despedida rápida Y evitarle el más dolor aún ...cualquiera sea el caso... ...has de decidir ahora... ...pues su vida... ...está en tus manos... ...o mejor dicho... ...en una no, de tus manos...
2: <risa> ...pongamos que... ...con una mano no salga bien...
3: ...no...
0: Eh, ...mira... ...hay dos opciones... ...puedes intentar forzar... ...explicándome cómo... ...y en caso de fallar... ...la matas... Eh, ...o... ...dejarla ahí... ...y quizás que Robert haga un intento, decide tú.
2: A ver, prioridades, mi prioridad era quitarle el arma y la munición. Y a ver, mientras tanto lo llamo. Y que él tire primero a Osirio, porque tampoco me forzaría a ayudarla más.
0: Ok. Y Robert Newman Queda lindo
3: el Interesante Me acerco a... Bueno, me acerco a... Uy, soy malísimo con el nombre Marina La veo moribunda Pego una ojeada de reojo a Juliana A Victoria de la Rosa Baja ¿Estás seguro de que quieres que la estabilicemos? Me he estado dando cuenta de algo bastante bastante interesante viéndolos a ustedes dos Ustedes se han sumergido en un camino de locura, descontrol, caos Donde moran, a la, donde rozan entre lo que es la lógica y la total esquizofrenia Problemas mentales extremadamente grandes y Marina es mucho más ca- caída en esos problemas que vos ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Realmente quieres que te ayude a a estabilizarla? ¿O quieres darle... ...un adiós definitivo? Y que por fin su dolor termine Me parece que no eres... ...una persona bastante... eh, ...dudosa Ya que bueno... ...pude ver de primera mano tus... ...acciones con el oficial que... ...bueno... ...hoy no nos acompañas más en esta vida Así que dime... Le damos el adiós y que descanse en paz ¿O la seguimos metiendo en este juego De control y descontrol Locura
2: A ver Para empezar el, el oficial no murió No lo que quedó ahí colgando Y ya, ya sabrá él si salva O qué le pasa Y segundo, no no me parece correcto Que empieces con No, mejor la matamos Antes cuando no querías que matara a un policía no, me, no sé, me parece una falla en ti
3: hay una diferencia, matar a una persona inocente La verdad que no le encontraba el certificado Mucho más matarlo para que, bueno, tú sabrás bien por qué lo mataste Pero otra cosa es Marina Me he estado dando cuenta realmente que la chica no lo está pasando bien Y estoy jugando en lo último que me queda de mi moral en, entre matarla y no matarla Pero no por el, no por el tema de ser un asesino, no por el tema de nada de esas cosas Sino por el tema de que realmente me gustaría de que ella encuentre la paz... ...y noto que ustedes... ...y bueno... ...una carcajada y una sonrisa bastante amarga se me escapa... ...parece que yo también me he metido en cosas en las cuales no hay vuelta atrás... ...así que dime... ...si realmente quieres que la estabilice te daré toda la ayuda que pueda darte... ...pero si realmente quieres que ella sea feliz me parece que hay que seguir con vida no es la no es lo que ella realmente quiere va no es lo que le llevará realmente a la felicidad
0: mientras eh, ah no
2: adelante voy, Victoria voy a tomar mi cuchillo y se lo voy a entregar y le voy a decir tú decides ya yeah, ok, veamos
0: Robert ¿La piedad. ¿Qué haces?
3: Cuando era chico, mi papá siempre nos hizo trabajar demasiado. Normalmente siempre me preguntaba una sola cosa. ¿Cómo sería yo cuando se era grande? ¿Sería como él? ¿Un desgraciado que capaz nunca nos dio el amor suficiente o...? Una persona que realmente se preocuparía por los otros seres humanos. Realmente siempre me pregunté lo mismo. No lo sé. Y hoy en día realmente no sé, qué, no sé cuál es la respuesta.
0: Me bueno. ¿Podemos congelar ese momento de esta decisión con el cuerpo... ...moribundo de Marina... ...y el sonido del piano... ...de Germán Greve. Vamos a... ...volver de momento al otro grupo. Recordar... ...ustedes están justo en... ...el vestíbulo... ...donde... ...buscaban a sus compañeros... ...pero... ...en un salón, en una habitación... ...donde... ...hace momentos atrás... Sus compañeros hurgaron, investigaron Encontraron unos papeles, unas notas de de alguien que Relató los últimos momentos de la prisión Ahora ven que la propia estructura cierto, Fue infiltrada por brumas que atravesaron Las paredes, no tiene sentido alguno Y hay un hombre ahí Escribiendo Ahora, quiero saber qué hace Ryan Con aquello Y luego que Odán lo secunde
1: Primero Ryan con cara de asombro por todo lo que está viendo Y tratando de entender qué pasó Le pregunta al oficial Zamora, si no lo recuerdo Qué fue lo que pasó acá
0: No se te escucha, vamos a hacer un cambio de canción.
4: Salud, ¿se escucha ahora?
0: Ahora sí, ahora sí. Adelante, cuéntanos. Zamora, o también lo otro, la mesa es vuestra, chicos. Oh. <risa> Ryan, mientras te comento, cuando finalice este momento, ustedes. O mejor dicho tú, empezarás a sentir esas ansias de violencia, las cuales explotarán cuando te reencuentres con tus compañeros, cuando veas lo que hay ahí afuera. ¿Odan, has vuelto? Sí, ¿me escuchan? Ahora sí te oigo. ¿Se escucha bien ahora
4: entonces? Sí, adelante. Disculpa, estoy perdido. No sé si estaré bien. Eh, Ya logré responderle la pregunta que me hizo, ¿cierto?
0: No, esa parte no se te oyó.
4: Ya, entonces repito que yo nunca entré aquí. A mí solamente me enviaron para ver el exterior de este lugar. Nunca ingresé a la cárcel.
1: O sea, lo que sea que esté pasando en ese caso Hay que entrar lo antes posible La persona que está escribiendo la veo, ¿cierto? Sí, sí Quiero acercarme a esta persona y preguntarle que, ¿Qué fue lo que pasó acá? Si vio a estas tres personas que son mis amigos
0: eh, Entrar acá Dejaré que Odán nos describa escriba esa persona Y él mismo te responda
4: Tú ves a un tipo alto, de tez clara, No no tiene pelo, solamente una barba gris. Pero no es gris de edad, sino que tú le ves la cara y se ve joven. Es como el efecto que tiene una persona cuando recibe demasiado miedo y sus bellos capilares, sus pelos, todo su cuerpo se pone con canas esa es la sensación que te da sus ojos están divagando por la habitación te mira a ti se concentra en otro lado te vuelve a mirar y mientras su mano escribiendo con una pluma sobre lo que tú puedes asimilar que es una biblia pero desmesuradamente grande nunca había visto una así siendo portada por alguien es como las típicas biblias que puedes lograr ver en una catedral él la tiene en la mano mientras que con la otra escribe en ella logras divisar que la pluma está escribiendo con sangre no es tinta normal ves que la levanta se pincha su brazo Extrayendo sangre de ahí y sigue escribiendo. Y entre sus balbuceos escucha lo siguiente. Pobres almas desafortunadas no saben el verdadero destino. No lo saben, no lo saben. Ellos verán ese destino en donde los rostros de piedra ven hacia el mar la estudiante de vida tiene el conocimiento de las profundidades del universo al igual que el profesor viudo él también la dio la cegadora el recopilador de acontecimientos el artista y el salvador de vidas ellos tendrán que salvaguardar esta ciudad una vez que lo hagan descubrirán la verdadera realidad descubrirán la ciudad y ahí, ahí descubrirán lo que es el verdadero terror.
0: Ryan. Ryan da un
1: paso bueno. atrás apretando un poco más fuerte al oficial Zamora. No tanto por lo que dijo, sino más por el hecho de que se estaba clavando el brazo para tomar esta sangre como tinta y escribir. Y le digo, voz baja al oficial Zamora. Este tipo ya está muy loco Mejor ignorarlo y seguir adelante
0: Oficial Zamora Tú no ves a ese tipo Solo Ryan Miller lo ve Quizás su mente trastornada le permite tener Ciertas visiones envueltas en bruma
4: ¿De qué tipo hablas? Yo aquí solamente veo cadáveres
1: una broma? ...el tipo que está acá escribiendo y riendo y balbuceando cosas sin sentido... ...acá solo no lo ves?
0: Ryan... ...tú al volver a girar tu rostro mientras le decías al oficial Zamora aquello... ...ves que la habitación está vacía... ...mas las brumas aún permanecen ahí... ...tú ahora no lo entiendes... ...pues tu conciencia cósmica... ...aún es incipiente pero hay cosas terribles ocurriendo y hay eventos o historias que en paralelo se interconectan y ustedes están solo viendo la punta del iceberg. quizás si llegas a vivir lo suficiente entenderás lo que hoy viste y sabrás lo que significaba pero eso solo el tiempo lo dirá chicos y con esto los voy a volver a reunir con tu mente trastornada, Ryan, las visiones, los delirios que pasan estas paredes empiezan a jugar con tus sentidos. Vuestros pasos se escuchan como ecos por los pasillos. Pasan por una zona donde está plagado de cuerpos muertos a golpes, desmembrados, lo cual afectará y meneará vuestra cordura. ...han de lanzar también... ...pero después de aquello... ...cualquier resultado... ...si así lo amerita... ...lo descubriremos ahora... ...llegarán al patio... ...a un lugar donde... ...parece un campo de batalla... ...prisioneros... ...gendarmes... todos muertos... ...no por armas de fuego... ...por golpes... ...y por una fuerza sobrehumana... ...que ha roto los cuerpos... ...como si fueran... ...papel allá, de donde se oye la música, ven a Victoria de la Rosa, a Robert Newman con un cuchillo en sus manos que, al parecer, le acaba de entregar Victoria, y una figura de espaldas a ustedes, con una cabeza grande, abombada, que le parece faltar un pedazo como si algo le le hubiera golpeado fuertemente, pero tiene una tez como viscosa, húmeda. ...y está tocando el piano... ...este paisaje... ...de ensueño, delirante... ...es el que los recibe... ...pero es solo el comienzo, investigadores... ...y antes de reunirles... ...veamos... ...los resultados de vuestras tiradas... Danza en cordura. <risa> ...Ryan... Vas en racha Finísimo hoy día Pénsame Un de 6 También un de 6 Zamora y Ryan Miller Resta de esos, esos puntos En tu hoja o en tu ficha Ryan Recordar Hay algo Que se va a gestar ahora Pero quiero darles primero la opción, el momento de que ustedes se reencuentren en este campo de muerte de cuerpos pudriéndose. Han pasado días y nadie ha venido por ellos. Ustedes no han oído lo que Germán Greve les ha comentado a Marina, Victoria y Robert. De que hay gente poderosa que ha impedido que vengan por ellos. Hay instrucciones que se han dado. ...y policías que solamente las obedecen... ...es de mañana... ...pero... ...empiezan a notar... ...a su alrededor... ...y para Ryan... ...y Zamora... ...es más extraño... ...porque lo vieron adentro... ...brumas... ...y están... ...ascendiendo por las paredes... ...acercándose, arrastrándose... ...retando... Mientras ustedes observan este campo de muerte Y escuchan las melodías Tristes La mesa es suya Veamos qué pasa con Marina Y adelante
4: Yo al ver esa criatura Tomo mi pistola desenfundo y a punto de impresión
0: No tienes Pero balas no Por si acaso sí, Te han quitado no, todas las balas Por <ríe> lo mismo por lo mismo tomé mi al tiro. Ya, ok. Disparas y disparas, no sale nada. Ryan Miller, ¿qué hace?
1: ¿Qué Primero, es? al ver el resto de los chicos, eh, trato de apresurarme lo más rápido posible a, a encontrarme con ellos. O sea, lo más rápido que pueda con el oficial Zamora al hombro grito, chicos, por fin los encuentro, tengo algo que contarles De acuerdo
0: Y antes de que les pregunte a eh, Victoria y Robert Ryan, tú cuando llegas y ves el cuerpo en estado deplorable Como si algo hubiera triturado el cuerpo de Marina Sus huesos están rotos, sus articulaciones parecen De un muñeco, de un estropajo Se está desangrando por múltiples fracturas no te imaginas qué podría haber generado esto pero esa sangre caliente aún esa respiración ese último suspiro de vida moribundo va a gatillar en ti ahora el impulso violento que hemos nacido de esta pérdida de cordura en este campo de muerte frente a ti ese ser aún vivo pero al borde de desfallecer empiezan a conjurarse ideas oscuras y deseas dejarte llevar por la violencia. Tú decides cómo. Pero ahora la pérdida de cordura se gestará. Pero antes. Robert y Victoria. Acciones.
3: Bueno, al ver entrar a Ryan y al oficial, me quedo mirando. Ryan. ¿Estás bien? Y... Oficial Zamora Eh, Sigo con el cuchillo en la mano Todavía sigo dudando Chicos Qué bueno bueno verlos bien Va, Ryan Y oficial, me parece que por lo menos Se encuentra bien Va Es lo que se puede llamar bien en, En este lugar Le pediría por favor oficial si es posible que baje su arma, pese a la apariencia de el doctor.
4: ¿Qué, ¿Qué es eso? Realmente, ¿Qué, ¿Qué es esa criatura? ¿Qué es?
3: Me levanto, camino hacia el oficial Zamora, que calculo que todavía estará en posición de disparo con el alma, con el arma apuntando a la criatura y jalando. Apoyo mi mano sobre el arma y se la bajo y le digo en el oído tranquilamente algo que es capaz de asesinarte si no bajas tu arma en este mismo momento te tranquilizas y tienes dos opciones o te vas afuera a tomar un poco de aire y vuelvas cuando estés un poco más calmado o te quedas callado y evitas que nos mate a todos más rápido de lo que te puedes imaginar ¿Te gustan las opciones?
4: Miro... Los ojos de... El... Robert. Este hombre porque... Recuerda que no sé su nombre... No me acuerdo si me lo dijeron... Eh, veo sinceridad... Ok... Tembloroso bajo... La pistola... Pero aún la tengo firme en la mano... Ante cualquier
0: evento chicos si ustedes un momento si ustedes hubieran podido ver el rostro del psicoanalista Herman Greve en este momento verían que corren lágrimas él está tocando una canción de melancolía e incluso de despedida es casi como un requiem porque él escucha que le llaman ...escucha que vienen... ...escucha las voces del mar... ...con algo que no son los oídos...
3: Chicos... ...estoy ahora en medio de una... ...batalla bastante profunda en mi interior... ...ustedes pueden ver el estado de Marina, ¿no? Tenemos dos opciones... ...o tratamos de hacerle primeros auxilios lo más rápido posible y logramos extender su vida terminamos con la vida de ella en este momento. Realmente no sé hasta qué punto se puede llamar vida a lo que han estado experimentando ustedes, chicos. No hace mucho me unía al grupo de ustedes y realmente ya me estoy arrepintiendo profundamente. ¿Qué piensan ustedes? Terminar con su sufrimiento y que pueda por lo menos encontrar paz en la muerte, o alargar su sufrimiento y que encuentre lo que tenga que encontrar en vida. Dejo también un poco de la decisión en
2: manos de todos ustedes eh, Yo le voy a decir a, a Raya En inglés <ríe> Que Se lo debe, que me ayude a salvarla Porque si no, después Después lo voy a matar <ríe> Se lo advierto Y ella me ha visto matar Porque cuando cuando Estuvimos en la anterior Partida
0: Maté a un si Si desean salvarla O intentarlo Lancen ahora primeros auxilios Será una tirada forzada Y la podemos justificar en que hay más gente ayudando Pero si llegan a fallar No hay nada que puedan hacer para salvarla Es su fin Ryan Miller Son las manos del artista también Las del ángel sanador Que tus dados nos lo digan Primeros auxilios (ríe) No, nada nada. Espérate Vamos a explicar esa falla Eh, O sea, decisión de él Pero Son 18.9 (ríe) Es bastante Chicos Hay otra cosa que va a suceder Voy a hacer un cambio de música para este momento. Veamos qué nos depara la lista. Miren qué canción acaba de salir. The Rise of Right Leg. Es poéticamente profético. Chicos, a su alrededor los bancos de brumas se siguen acumulando y andan ascendido por las paredes. ...y han empezado a descender por este campo lleno de cadáveres. Y ganan y ganan altura. Han estado tan concentrados en lo que sucede que... ...por un momento obviaron lo que pasa a su alrededor. E investigadores... ...hay una razón por la que lloraba Germán Greve mientras tocaba el piano. Mientras sabía... ...que el fin se acerca. Y tocaba su Requiem de despedida. ...porque tal como ha dicho... ...vienen... ...se acercan... ...están aquí... ...las brumas... ...encierran... ...horrores... ...esconden misterios... ...y ocultan senderos... ...a aquellos mundos cambiantes... ...aquellas... ...mundos nacidos de los kaleidoscópicos sueños... ...y para ustedes investigadores... ...de trastornadas pesadillas pero a veces y hoy es uno de esos momentos las brumas adquieren sustancia, materia, dimensión, medida logrando materializar incognosibles tormentos que habitan en las profundidades no deberíamos ser capaces de contemplarlo pero desde antes que nuestra especie existiera han yacido ahí más antiguos que las estrellas ...habitantes de aquella ciudad de Raileg, ...donde el eterno soñador... ...aún espera el momento de despertar... ...es en este lugar, investigadores... ...en medio de las paredes de la prisión experimental de Valparaíso... ...mientras estos malsanos vapores... ...nacidos de la podredumbre de los cuerpos muertos que les rodean... ...aquellos prisioneros que aún tienen grabada... ...la desesperación, el éxtasis, la locura... ...de su último momento... ...en donde recibieron el don de los dioses... ...aquel don que también ha recibido Ryan Miller... ...porque... ...solamente en la locura... ...encontraremos... ...el entendimiento, solamente en la locura hablaremos... ...el mismo lenguaje que los dioses... ...y encontraremos respuestas... ...es momento de abrazar la locura... ...es momento de contemplar... ...en medio de las brumas, a aquellos hijos de los dioses siéntanse dichosos enhorabuena y regocijados. no tengan miedo miran bien con atención porque ahí en esas brumas se acercan los herederos del eterno soñador aquellos hijos del padre Dagón y la madre Hydra porque les voy a describir lo que vieron cuando desde aquellas brumas emergieron aquellos horrores no venían por ustedes venían por German Greve pero hay encuentros fatídicos como el de ahora y estos horrores que espectaron si es que logran sobrevivir a esto jamás les abandonarán estarán grabados para siempre en su mente ahora con un enorme esfuerzo porque la locura tergiversa mi memoria les diré lo que creo haber visto No estoy tan seguro Pero esos vetustos horrores Me han cambiado para siempre Aún hoy me impiden mirar al mar O sentir la brisa marina sin que mi cuerpo se estremezca Por el horror De saber lo que oculta aquella masa de agua Lo que habitan en las profundidades De la aberrante verdad que algunos de nosotros Ahora conocemos Y de las antiguas uniones que existen. Entre estos seres de las profundidades. Y comunidades degeneradas. Y esta sangre híbrida. Que aún permea nuestras costas. Créanme un loco investigadores. Digan lo que quieran. Pero yo. Y ahora ustedes. Verán lo que vi y experimentarán lo mismo. Presten atención. No lo diré dos veces. Tengo un profundo miedo a recordar. Pero haré un esfuerzo Solamente por ustedes En aquella noche En ese banco de brumas Que azotó contra las paredes Como un buque Rompehielos Furioso Pudieron oír Voces De seres que graznaban Y balaban Bajo la espectral luz de la luna Y ustedes con sus linternas Nuevamente traicioneras Alumbraron desde donde dice escuchaban estos sonidos, y los vieron, los sintieron, los olieron. A estos seres provistos de una bestial anormalidad, con una falta de humanidad en sus andares, les vieron a los ojos, aquellos prodigiosos ojos saltones que jamás parpadean, y vieron en su reflejo la grotesca, perversa, ...y delirante pesadilla... ...que comenzó a agarrar sus pies... ...a impedirles que se movieran... ...que fijó sus cabezas... ...sus ojos para que no miraran otro lugar... ...y les obligó a ver a estos seres contridentes... ...lanzas... ...y hermosas tiaras doradas... ...que adornaban... ...estas cabezas... ...de pez... ...que coronaban aquel cuerpo... ...similar al nuestro... ...similar al del psicoanalista Germán Greve... ...provisto de todos los dones del océano... ...de una piel reluciente... ...resbaladiza de color gris... ...con tintes verdosos... ...incluso te recuerda a tu daga Robert Newman... ...su vientre era blanquecino... ...tal cual como las brumas... ...y todo su cuerpo estaba cubierto de escamas... ...y palpitantes agallas adornaban su cuello... ...mientras sus extremidades terminaban en dedos palmeados y en filosas garras. Pero lo peor fue cuando comenzaron a moverse y acercarse de esa forma irregular, desorganizada, siguiendo algún tipo de patrón geométrico desconocido, brincaban, caminaban erguidos en cuatro patas, pero siempre, 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 su morbosa mirada estaba fija en ustedes, o ahí cuando el olor les golpeó se sobrepuso a los mefíticos vapores de los cuerpos en descomposición... ...era un olor antiguo... ...obsceno... ...impropio de la superficie... ...que habría hecho desmayarles... ...si es que el horror no los mantuviera despiertos... ...y la locura... ...no abriera nuestros sentidos... ...y fue ahí cuando los oyeron... ...claramente, nunca olvidaron este momento... ...y aun cuando duermen... ...en pesadillas les azota... Aquella voz... Estas voces en las brumas... Que eran una mezcla de granidos... Aullidos... Pero por la manera... Por el ritmo... Por la cadencia con que la hacían... Con que hablaban... Les quedó claro... Que constituía un lenguaje... Articulado... Con expresiones... Con matices... Con una matriz lingüística... Incomprensible para ustedes... Mientras... Sus rostros impávidos... Y sin expresión las miraban y se acercaban Y sus manos portando lanzas Se preparaban Para iniciar la cacería Investigadores Las brumas de Rayleigh Y los hijos De Cthulhu Están frente a ustedes Todos lancen cordura
2: Ryan Oh,
0: no. <ríe> oh. Ya yeah. Ryan, tú ya estás en un estado terrible de locura. Tu violencia eh, se va a enfrascar contra estos seres. Tú lucharás. La violencia y los instintos primitivos te controlan. Vuestro destino es funesto. Robert Newman lanza un D8 porque quizás tu destino sea similar ¿quién sabe? pero lo que van a ¡uh! salvaste muy bien quiero que todos me describan los que han salvado sus mentes les protegen los que han fallado y perdido poquito quiero que también me lo cuenten pero lo que van a ver acá les dejo la mesa libre... ...es que... Germán Greve... ...mientras tocaba... Eh, ...el piano en este requiem... ...porque él oía como venían... ...por él... ...para traer de vuelta a este vástago... ...hacia las profundidades... ...una de las lanzas de estos seres... ...ustedes no conocen sus nombres... ...pero nunca les olvidarán... ...voló por los aires... ...atravesó las brumas... ...y cayó sobre el cuerpo de Marina... Y así interpretaremos la falla que tuvieron. Esta lanza atraviesa su torso. Y da fin a su vida. Kerman Greve no termina o no deja de tocar la música. Él sabe que no puede huir de esta llamada. Que su cuerpo desea volver al océano. Que ya no le quedan fuerzas. Y ahora les preguntaré a ustedes. Y después de aquello. Tendrán que iniciar su huida, salvo deseen quedarse junto con Ryan. <ríe> a luchar. Victoria de la Rosa. Explícame qué sientes en este momento. Eh,
2: t- t- <ríe> Creo que no hay mejores palabras. <ríe> No, a ver... <ríe> eh... Pensaría en... Como veo que Ryan se está... Supongo que lo veo que está... ya está caminando para allá, ¿o no?
0: No sé, dime Ryan, ¿cómo interpretas tu violencia? Pero tú quieres luchar... Y hay frente, vienen a por ti... Y tú no resistes tus ansias...
1: Ah, no, debe ser todo mentira... Robert, dime que es mentira... No... Marina ¿no? Empieza a respirar demasiado agitado Empieza a sentir mucha sangre fluir, mucha sangre fluir y Cada vez que pestañea, empieza a perder la visión Ya no distingue colores, no distingue formas Solo ve objetivos Y empieza a empuñar sus manos, se olvida Y tiene siquiera un cuchillo, un arma Y se abalanza con toda su fuerza A puñetazo limpio contra la primera criatura que logre Ver con algo de claridad
0: de acuerdo, ustedes ven entonces que Robert, eh, perdón, Ryan Miller saca su cuchillo empieza a gritar Y se lanza tal cual guerrero, bárbaro, solo en contra de las hordas, solo enfrente de la oscuridad Y ahora... Eh, Cabo Zamora... <ríe> Ah, fallaste cordura ahora que veo Cabo Zamora. Eh, y sí. te, vas, te vas a dejar por la llevar por la violencia también. Descríbemelo.
4: Ya me habían dicho que estas criaturas eran peligrosas. Que hoy una que estaba ahí tocando música ya era suficiente como para hacerme pensar en matar. Ver una. Un montón más Y que aparte una de ellas Atraviesa con su lanza al, A una de las mujeres Fue pues suficiente para mí ya, no, ya sé que mi arma No tiene balas Buscaré En los alrededores Si es que logro encontrar no sé una pistola O algo no. parecido Para poder tirarme en contra de ellos O simplemente arrancar la lanza y con ella pelear
0: De hecho La violencia que te... Que te absorbe Que te controla Busca el combate cuerpo a cuerpo Sentir la lucha Ver cara a cara a tu enemigo Tú observas que en la prisión No hay nadie que se haya matado con armas de fuego A pesar de que las tenían Ocuparon sus puños Porque la violencia que aquí Les controla Es muy primitiva Es primordial Es un instinto Que no hace caso a la lógica Tú te lanzas corriendo y sacas... ...la lanza del cuerpo de Marina... ...del cuerpo muerto... ...y sigues a Ryan Miller... ...en esta... ...carga... ...entre ustedes dos... ...en contra de las brumas y los hijos de Ray ...las sombras son abundantes... ...los sonidos de granidos... ...los saltos y los movimientos... ...son arrolladores... ...vuestra lucha... ...es un suicidio... ...pero no importa... la locura nos gobierna... ...y las respuestas están ahí... ...entre las brumas... Robert Newman... ...tú ves todo aquello... ...tu acción... ...¿qué es lo que sientes?
3: Miedo, miedo y mucho miedo... ...pero bueno... ...asustado un poco... Ah, ...asustado un poco no, aterrado la verdad... Miro a Victoria, miro a Germán, y Germán, decide decide cómo quieres hacer. ¿Quieres morir, como, ¿Quieres morir como humano o literalmente quieres coso? Ir con ellos, dímelo ya.
0: Lánzame a esquivar, Robert Newman. Esquilar. No, pero Robert Newman No Ryan ah.
1: <ríe> Creí escuchar
2: Ryan Loco <ríe>
0: Es la locura
3: Uf. Ah, yeah. la mierda
0: En el momento que te acercas a A Germán Greve Para intentar ahí y Hacerlo entrar en razón Hay un rápido movimiento ...tú ni siquiera lo notas... ...pero de luego sientes el profundo dolor... ...ahí... ...donde antes estaba... ...uno de tus brazos... ...y tu mano que se aproximaba hacia él... ...te la han arrancado de un solo golpe... ...tu mano hasta la altura de la muñeca... ...ya no la tienes... ...márcate cuatro puntos de daño... ...fue el propio Germán Greve... ...y los pseudópodos que se... ...proyectan desde sus brazos y piernas... ...que en un rápido movimiento... ...te arrancó la mano unos centímetros más y podría haber sido incluso más partes de tu cuerpo ¿ya? tú ya no oyes que habla balbucea ¿Ya? si pudieras ver su rostro entenderías que se ha perdido para siempre la locura que las pequeñas gotas de cordura que aún quedaban han desaparecido para siempre y que la llamada de las profundidades ha llegado a su interior este vástago este hijo bastardo de Rayleigh ha sido llamado de vuelta hacia las profundidades. Robert Newman, lánzame constitución. ¿Qué?
3: Así que este es el adiós, Herman Gred.
0: Pero has perdido tu mano. Puedes decidir si tu mano izquierda o derecha. Pero te la arrancan. Ya. Eh. ...logras aguantar el dolor lo suficiente como para poder actuar sin penalizadores... ...en tus siguientes acciones. Y rápido, victoria... ...y Robert Newman... ...acciones... ...porque Ryan y Zamora ya están muy claro lo que va a ocurrir. <ríe> ya... Tomas una de tus armas, que... Victoria, y empiezas a disparar. Mientras Robert no, decide no le,
2: a... le... le quiero disparar a... al Doctor Germán
0: a él. Greve, ya. Él, dado que ni siquiera se está defendiendo, recibe todas las balas de tu pistola. Y ahí donde antes estaba una cabeza semi destruida, llegan otras balas y otras Te ensañas con él, hasta que el piano deja de ser tocado. ...y su cuerpo cae sobre el mismo... ...y ahí donde antes había una cabeza ahora... ...quedan los restos... ...de lo que antiguamente fue un rostro... ...y mientras les describo lo que ve, frente a ustedes... ...Ryan... Miller ...y el cabo Zamora... ...se han lanzado contra estos seres... ...y ven... ...para su horror como una... ...dos... ...tres... ...cuatro lanzas atraviesan sus cuerpos... Y después de atravesarlos las sacan y los vuelven a perforar. Y lo que parecen ser risas. Como validos y grasdidos. Se escuchan. Disfrutan de esta carnicería. Se van a glorian. En la muerte de vuestros amigos. Están ahora disfrutando aquello. Pero sus ojos que no parpadean. Les miran. Ustedes son los siguientes. Quiero que Ryan Miller y Zamora... Me digan cuáles son sus últimos momentos. Pero estas pérdidas de locura. Los han llevado a vuestras muertes. Atravesados por las lanzas. De los herederos de Cthulhu. Ustedes no saben cómo se llaman. Pero se los diré. Son los profundos. Descríbanme sus últimos instantes. ¿Qué pasó por la mente de Ryan Miller. Y Zamora. Antes de vuestra muerte.
1: En el momento que. Estas lanzas atraviesan el cuerpo de Ryan. Logra. Volver a recuperar su visión Empieza a distinguir a estas criaturas Y empieza a sentir el dolor En su cuerpo, que hasta ahora no había sentido Y se da cuenta que No era un sueño, que todo era real Que su estado de locura No era una alucinación de una pesadilla Sino que Era la vil realidad Se da vuelta dentro de lo que puede Solo para mirar a sus compañeros Y da un último suspiro al caer al suelo
0: Ryan, te voy a permitir una tirada Si la salvas Podrás ayudar a tus compañeros retrasando a estos seres Puede ser Fuerza o constitución Elige tú Fuerza
1: va a ser
2: Lanza
0: (ríe) (ríe) ¡No! Bueno
2: Ryan, has fallado todo Todo, todo, todo
4: Espérate, espérate Hace un último esfuerzo Esta está tu suerte Total, ya no lo voy a usar
2: <risa> ya, ya que muere, mátate.
0: Ya puede tener sentido Tiene Ya sentido. raya eh, tú, Imagínate esta escena Las lanzas te han atravesado En una especie de, de acto de fuerza heroica Tú puedes intentar retener esas lanzas Dentro de tu cuerpo Mientras te debates contra ellos Y les das unos segundos más A tus compañeros en este último instante de lucidez, una muerte heroica, quién sabe, descríbemela tú. Será eso entonces, mientras
1: estas lanzas empiezan a atravesar el cuerpo de Ryan, las detiene con sus propias manos para que no las vuelvan a quitar del cuerpo. Y entre lo que escupe sangre y balbucea, le grita a sus compañeros, corran, corran mientras puedan, no se queden acá ni un segundo más. Solo,
6: corra Corra
0: Corra Con esas últimas acciones de Ryan Que murió Tal valeroso bárbaro En el frente de batalla El cabo Zamora ¿Cuál es su último momento? Mis momentos
4: Mis pensamientos en este momento van hacia mis compañeros, hacia los que yo mismo maté. Pienso que, sí, posiblemente este sea el final que me merezco. Posiblemente esto sea mi manera de pagar por mi pecado.
0: Imagínense. ...que si hubiera una cámara que apuntara el rostro del Cabo Zamora en este momento... ...en su rostro no, había do- no habría dolor... ...habría una sonrisa... Podría buscar, ...muriendo alcanzando la redención... ...el perdón de sus pecados... ...una muerte... ...plácida... ...dentro de las brumas y los horrores que aguardan... ...lánzame también, fuerza o constitución... ...vamos, te voy a dar 60%, así que da lo mismo... Eh, lanza y también podrás darle también una ayuda a, a los que aún están entre los vivos. Ya. Yeah. Significa que hay una ayuda para Robert y una para Victoria. Así que ambos van a tener una ayudita. Eh. Bueno, díganme si que de verdad quieren huir. o quieren quedarse a enfrentar. a lo que aquí está ocurriendo. Pero les menciona ustedes ven alrededor de ocho de estos seres cuatro con con Ryan y cuatro con Zamora las lanzas están en sus cuerpos y las están intentando sacar estos dos hombres con sus últimas fuerzas las sostienen mientras la sangre emana de sus bocas y gritan a los vivos, a los que aún tienen esperanza, que huyan escuché que Robert huye, Victoria ¿qué haces?
2: Tristemente voy a correr.
0: Ya, yeah. Les explico. Dada la heroica acción. De vuestros compañeros. Solo haré una tirada para cada uno de ustedes. Una lanza. Impulsada con la fuerza de estos seres volará. Tanto para Robert como para Victoria. Mientras huyen. Irá apuntando a vuestro cuerpo. Veamos. Si acierta. Eran dos lanzas. Pero agradezcanle a sus compañeros sus heroicos últimos momentos. Vamos por Robert. Le voy a dar un 45%. Veamos. Falla. Tú ves que la lanza golpea a tu derecha. Choca contra el suelo y se hunde en uno de los cadáveres. Y sigues corriendo sin mirar atrás. Victoria. Veamos si tienes la misma suerte. No. No. Te alcanza la lanza, Victoria. Voy a lanzar el daño. Es un de 8 más un de 4. Espero. Veamos cómo va. 5, 9. Victoria. La lanza te mata. Pero quiero que tú me describas tu muerte. Quiero que se la describas a Robert Porque al parecer Es el único que huirá con vida de este lugar Quiero que me digas ¿Qué es lo que ve Robert en esos últimos momentos? Ambos corrían codo a codo Pero él te vio Él te vio morir Cuéntanos ¿Cómo fue?
2: Que me gustaría Como la cara de ¿Te voy a seguir? Aún estando muerto (risa) (risa) Quiero esa cara Tipo Puta, así, muérete en, por ti cada pesadilla voy a aparecer Yo matándote <ríe> Qué lindo recuerdo no, pero, no De sé, acuerdo que, Supongo que voy corriendo Me revisa por la espalda Y bueno, a tierra Ya
0: yeah. Robert, tú ves a Victoria caer Ryan ha caído Marina ha caído Y el cabo Zamora también Incluso el, el psicoanalista El único ser vivo que podríamos clasificar como humano Eres tú Y mientras oyes los granidos A tus espaldas esos pasos chapoteantes Y lo que para ti no son más que macabras risas En aquel dialecto Incomprensible No quieres mirar atrás Pero los rostros de tus compañeros y sus voces En los últimos momentos de sus vidas Te acompañarán para, para siempre Robert y te atormentarán ahí donde vayas. Aún en tu cámara está la fotografía en aquella el tren de la estación Mapocho y por siempre te recordará esta fatídica expedición. Pero te recuerdo, Robert Newman, esto no ha terminado. Haremos un elipsis para ir llegando a un desenlace que al parecer solo tú alcanzarás a observar. Robert Newman, han pasado un tiempo indeterminado desde que huiste de la prisión, has perdido la noción, has corrido cuesta abajo, has sacado energía de donde no sabías que tenías, ves que la gente cercana a la prisión está golpeándose, hay muchas personas tiradas en el suelo, al parecer todos han luchado con sus puños limpios, y te esperas lo peor. Pero aún resuenan en tu mente las palabras de Germán Greve. mientras aún existía algo de, eso de cordura. Y su rostro te recuerda el muñón que prontamente quedará en tu mano. Vamos a imaginar que con algo de tu ropa has. Has como enrollado parte de tu. de tu brazo para impedir que la hemorragia continúe. No puedes ir a un hospital, no hay tiempo. Hay algo. Está ocurriendo, lo notas, en las brumas. Lo percibes en el aire. Son las llamas de la locura. Y vamos a hacer un salto de de tiempo. Imaginemos como una hora más. Donde tú llegaste corriendo siguiendo el consejo de Germán Greve. A la casa de Graciela Mandujano. La puerta está abierta. ...y las luces encendidas... ...la gente... ...afuera... ...se está enfrentando... ...peleando entre sí... ...tú solo sabes que la estatuilla es capaz de generar tal efecto... ...Ryan Miller no alcanzó a contarles que las ...que se la habían quitado... ...pero tus sospechas... ...se confirmarán... ...cuando entres... ...encontrarás que Graciela Mandujano... Está en el suelo, con un golpe en su cabeza. Sangrando ligeramente. Y en la mesa, está la estatuilla. Con unas marcas de sangre. Y al mismo tiempo, una mesa llena de papeles. Los mismos que te dijo Germán Greve que debías eliminar, quemar. Desaparecer de la faz de la tierra. Que otros no cometan su mismo error. Ahí te encuentras. Robert, de aquí en adelante estás solo. ¿Qué haces?
3: Estoy apresionando un poco de sangre. O sea, la pérdida bastante fuerte, una hemorragia bastante grave. Veo la mesa. Lucho contra realmente la tentación de, de mirar, porque sé que eso es algo algo increíblemente grande y un misterio que realmente si no lo, no lo presto atención ahora y lo miro ahora capaz nunca más seré capaz de volver a, a verlo y recuerdo la imagen grotesca de Germán Grede recuerdo en cómo terminó recuerdo en todo eso y agarro una lámpara que haya ahí con un poco de aceite la lámpara de aceite para dar luz con lo que tengo de fuerza trato de sacarlo para poder sacar el aceite de la lámpara y lo esparzo arriba de, cos, de los papeles, trato, evitando mirar. Realmente hago toda la fuerza posible para no prestar atención. Tiro ahí el aceite en todos esos papeles. Meto mi mano derecha, que es la única que me queda actualmente en el bolsillo de interior de mi chaqueta. Saco mi encendedor.
0: Justo en ese momento... Hago fuerza. La mujer que está en el suelo te agarra el pantalón y te dice, ¡Alto! ¿Qué estás haciendo?
3: Salvándonos a todos de la locura. Y como digo eso, tiro, tiro el, el encendedor arriba de los papeles. Obviamente prendido. ¿Los
0: Después papeles? Fuego, calculo con el... Comienzan a quemarse Y con ellos La investigación De esta periodista De esta Graciela Mandujano Ahora solo en su memoria estarán Lo que ella había encontrado Voy a imaginar que Que la sacas de la habitación Para que eh, Las llamas no le dañen a ella Salvo me Estoy luchando contra
3: eso Estoy luchando contra eso en mi cabeza, pensando en lo del accidente, porque pensaba exactamente lo mismo. Lo que ella tiene investigado todavía sigue en su cabeza, por lo cual digamos, ella es un peligro potencial a un grado superior. Porque puede volver a escribirlo, investigar y todo. Y no sé hasta qué punto es una amenaza distinta de Herman Grede. Pero me atengo a la último gramo de moral que tengo como ser humano y. La levanto. o sea. Le, hago, le ayudo para apoyarse y salir de la casa, así.
0: Tú escuchas que ella balbucea porque el golpe en la cabeza aún la tiene atontada y balbucea el nombre de Natalia Loyola Natalia Loyola, Natalia, no lo hagas y lo repite, no lo hagas, no lo hagas No vale la pena Hay verdades que es mejor olvidar Eso es lo que ella dice, entre balbuceos, mientras las sacas de ese lugar y sus papeles se queman. Solo en su mente ahora yacen los descubrimientos que hizo. La última heredera de las investigaciones de el psicoanalista Germán Greve. Ella recobra el sentido... Robert Newman. Ella no tiene idea quién eres. Pero empieza a decirte como pidiéndote ayuda. Hablándote de Natalia Loyola. Y del mar. Te habla del mar. Del peligro. Ya mira las brumas. Y te dice... Que quizás es demasiado tarde que necesita tu ayuda ella mira los papeles quemándose y dice no hay tiempo para explicar todo estaba ahí pero aún está en mi mente ayúdame por favor ayúdame Robert Newman empieza a saber que en algunas casas estamos en los cerros empiezan realmente a aparecer llamas de un incipiente incendio como muchos que han ocurrido en Valparaíso. Y en los cerros. Pero ninguno ha tenido este origen. Pues ha nacido de las llamas de la locura. Pero hay algo. Que se está gestando. Eres libre de actuar o preguntar lo que sea.
3: es lo que quieres que haga?
0: Ella te pide que la lleves a la playa. Que... La locura vendrá desde el mar. Que ella, ella no sabe que tú conoces a Natalia, pero dice, ella conoce lo mismo que yo. Ella leyó los papeles. Ella conoce cómo... cómo llamarlo. cómo traerlo. cómo revelar las verdades. y cómo desatar la verdad. Y ella te dice, no tengo tiempo de explicarte, sé que parece una tontería. Pero por favor, ayúdame. No me siento bien de la cabeza. Ayúdame, por favor. Y tú notas que en su cuello tiene unas marcas. Similares a las que viste de algunos de los cuerpos... ...de la prisión... ...que habían sido atacados por Herman Greve. Como estos dientes en forma... ...de óvalo.
3: ¿Quién te hizo esas marcas?
0: Ella... Se las tapa Mi amiga, Natalia Natalia Loyola No tengo tiempo de explicarte, por favor Ayúdame Me cuesta caminar Estoy... Estoy un poco mareada
3: en lo, en lo poco, digamos, que... Que también, digamos, me cuesta Puedo caminar yo por el tema De la, de la pérdida de sangre y... Y toda la adrenalina que está bajando eh, Llevándola, digamos, con el brazo de ella Cruzado en mi, en mi hombro Caminamos lo más rápido que podemos hasta la playa La llevo hasta
0: la playa De acuerdo, Robert Newman Tú, entre todos los investigadores Eres el único que has este momento Y es la última prueba Que pondré a vuestra cordura hay algo que estaba en las hojas que estaban sobre el piano de Herman Greve. Hay algo que estaba entre las hojas que quemaste de Graciela Mandujano. Hay una manera de llamar al mar de pedir que aquello que ya se ha dormido en nuestro subconsciente emerja y despierte que aquella sangre corrupta y mestiza que, que está latente. ...entre lo que vino del mar... ...y lo que nació de la Tierra... ...despierte. Y ese conocimiento está... ...en Natalia Loyola. Ella ha despertado... ...recuerda, sabe... ...que su origen... ...que su sangre le llama al océano. Y ahora... ...se encuentra ahí... ...en la playa... ...porque esto solo puede hacerse en el océano... Esta llamada solo puede hacerse. Cercano al mar. Imagínate Robert Newman. Que mientras descendían. Las brumas empiezan a. Adentrarse en todo Valparaíso. Incluso superan hasta el más alto de los cerros. Prácticamente no se ve nada. Hasta que llegas a la playa. Y ahí. ...tendrás que tomar una decisión Robert Newman... ...y también veré... ...si resistes... ...te explicaré lo que ves ahí... ...y que los dados... ...estén de tu lado... ...todo el camino está lleno de violencia... ...de gente golpeándose... ...en la calle... ...sangre por todas partes... ...montones de cuerpos tirados... ...siempre es con los puños... Hay llamas en las estructuras. Hay un caos total y un incendio que se propagará por todo el cerro. Aparecerán los periódicos del otro día. Y pasará la historia como tantos otros incendios que han ocurrido en Valparaíso incluso hasta nuestros tiempos. Pero solo tú, y quizás... Un puñado, sepa que el origen de este incendio... No fue convencional. Cuando llegaste a la costa... Hay algo que llamó poderosamente tu atención. Era imposible no verlo. Hay voces que se escuchaban a lo lejos. Pero mientras corrías. Ya impulsado por una sensación de miedo. De miedo de que algo estaba por ocurrir. De que el despertar. Era inminente. Lo que te llamó la atención era un objeto. Enorme. ...que se alzaba en el borde de la playa. Lo impresionante era la altura. Tú estimaste que tenía una altura de 600 metros. Se perdía... ...en el cielo. Era un pilar ciclopio, ...de proporciones colosales. Te hacía imaginar que quienes lo construyeron... ...o quienes lo utilizaban... ...tenían o eran... ...de envergaduras que escapaban a nuestra imaginación. Aquel pilar... ...aquella estructura proyectaba una sombra sobre tu cabeza... ...mientras opacaba todos los logros civilizatorios de de tu especie... ...mientras opacaba el dolor en tu brazo... ...era evidente que no no se había formado de manera natural... ...de hecho incluso observaba ciertos detalles... ...en sus paredes yacía grabado el testimonio de épocas primigenias... ...de vetustas ciudades que no conoces... ...pero quién sabe, quizás en el futuro lo hagas... ...de este olvidado monolito... ...que existía desde antes de que la Tierra fuera joven... ...y que brillaba con un malsano color... ...que iba del gris al verde... ...muy similar o incluso idéntico... ...a la daga que llevas en tu bolsillo Robert Newman... ...ahora para ti tiene sentido... ...de dónde viene la roca que la formó... ...la propia luna sobre tu cabeza parecía rehuir de este lugar... ...acelerando su rotación... ...en torno a tu cabeza pero al mismo tiempo permitiendo que su luz bañara todas las caras de esta irreal estructura Graciela Mandujano corría junto a ti las caras de este ciclopio e imponente pilar estaban plagadas de un arte desconocido pero de potentes implicaciones rituales firmes testigos testigo de que en algún momento criaturas pensantes grabaron sus dioses y creencias en sus arcaicas paredes ...y tú ya sabes... ...porque las has visto en la prisión... ...qué criaturas son... ...porque reconociste sus formas... ...mientras las olas bañaban este pilar desde su base... ...salpicando gotas que el viento llegaba... Hasta ...y transportaba hasta tu rostro... ...la luz de la luna te permitió distinguir en su superficie... ...unas inscripciones y toscos relieves... ...y una escritura idéntica... ...a los jeroglíficos que te mostró Victoria en la caja en el tren... Eran los mismos que de la caja de Rupert Murray weather Los mismos que adornan tu daga, Robert Newman. Los símbolos parecen representar esquemas acuáticos. Peces, anguilas, pulpos, crustáceos, ballenas y demás. Pero algunos representan seres marinos antropomórficos. Desconocidos para la biología. Olvidados para nuestra especie. Pero inolvidables para ti. Pues son quienes asesinaron a tus compañeros. Esta cierta clase de hombres pez, al mismo tiempo, mientras corre citas sombras, parece estar rindiendo homenaje a algún monumento monolítico grabado en esta roca, bajo el agua, alrededor de una gran ciudad submarina, y también viste algo que indudablemente eran representaciones de seres humanos siendo entregados a estos hombres pez en ofrendas por otros seres humanos. O incluso observaste unas relaciones más morbosas en donde los hombres pez copulaban con mujeres humanas y daban a luz una progenie prohibida y una sangre mestiza que hasta el día de hoy inunda nuestro cuerpo. No me atrevo a seguir describiendo lo que observaste a Robert. El mero recuerdo me produce inconfesables sensaciones terribles implicaciones cósmicas... ...que me llevarían a a la locura... ...pero estas grotescas concepciones... ...que la naturaleza no debería permitir... ...que coexistan junto... ...a nosotros... ...estos seres tan humanos... ...pero al mismo tiempo tan alienígenas... ...estarán grabados con tu memoria... ...incluso... ...si no supieras lo que ahora sabes... ...podrías confundir estas cinceladuras con dioses imaginarios... ...de alguna tribu pescadora o marinera... ...de una repugnancia tal que volvería loco... ...al más atrevido de los antropólogos... ...pero tú sabes que es real... ...y que el océano oculta sus más profundos secretos... ...mientras la humanidad navega en océanos de ignorancia... ...fue cuando llegaste a la base de esta... enorme estructura... ...de esta... De esta sombra ciclopia de la ciudad de Rayleigh... de esta visión constreñida, compacta, de una ciudad que ya se oculta, en donde su eterno soñador Cthulhu espera durmiendo, mas no muerto. Le viste. Viste que, golpeando el agua y gritando, ella, Natalia Loyola y otros, Con sus cuerpos desfigurados. Porque sus genes, su sangre había despertado. Esta sangre prohibida. Este resultado de antiguas hibridaciones. Ha despertado. Y han llamado a los suyos. Para que todos despierten. Y escuchen la llamada del océano. Esa llamada que oímos al nacer pero olvidamos. Cómo oírla ir creciendo. Pero ahora para ellos... Y puede que para ti, Robert Newman, porque lanza cordura. Sea evidente. Es tiempo de que escuches... La llamada de Cthulhu. Te llama. El mar te espera. Lanza un de ocho, Robert Newman. Por tu bien, no saques el máximo. te explico Robert Newman eso lo veremos después pero tu cuerpo va a mutar hoy y en este momento comenzará tu despertar descubrirás que tú por tu cuerpo, por tus venas también corre esta sangre marchita también eres heredero de este estigma de esta maldición que eventualmente te hará despertar por completo y algún día perderás tu humanidad y también sabes y ahora para ti eso te atormentará por siempre que se la has heredado a tus hijos el mismo estigma quizás ellos no han despertado quizás nunca lo hagan pero tú sabes que eventualmente tu humanidad se perderá y que tendrás que decirle adiós a tu familia y a tus hijos y el mar te absorberá y te llamará y habitarás para siempre en sus profundidades porque Robert Newman ahora te lo digo y en esta locura será una revelación para ti por tus vedas corre la sangre de los profundos algún antepasado tuyo tuvo una descendencia con ellos Algún día despertarás por completo y te transformarás en uno de ellos, en los mismos que asesinaron a tus compañeros. Tú te unirás a ellos porque eres parte de la misma especie. Pero antes de que ese día llegue, mientras aún tienes humanidad, puedes aún ayudar a los tuyos. Robert Newman, frente a ti. ...y esta enorme estructura... está Natalia Loyola y otros... ...que ya han despertado... ...y están en una etapa mucho más avanzada... ...la sangre es más espesa... ...y cantan... ...danzan... ...y escuchas unas palabras... ¿cierto? ...y el... ...ya, ya...
6: ...catulu fatagan... ...ya, ya... ...catulu fatagan... ...railegnya shatan shatanah... ...riylegnya shatan shatana
0: ...danzan, cantan... ...todos desnudos... ...alrededor de este pilar y en el suelo yacen cuerpos de algunos que han muerto a golpes todos jubilosos en el éxtasis de la violencia Robert Newman el final depende de ti la mesa es tuya
3: Eh, me pregunto a Graciela ¿puedes hacer algo para que esto termine? ¿puedes detener esto?
0: Tú la ves a ella sacando un arma. Ella te dice sí. Voy a terminarlo ahora. Su intención es matarlos, claramente. En especial a Natalia. Que es la que está dirigiendo el ritual. De hecho, tú ves... Que su cuerpo... Ahora lo ves por fin. Sus manos. Lo que nunca antes vieron. En sus manos hay unas bocas. En las dos... ...unas bocas con dientes afilados... ...de las cuales salen unas prolongadas lenguas... ...tentaculares, similares a las de Germán Greve... ...los ojos de Natalia ahora son grandes y saltones... ...y no pestañean... ...y en su cuello se ven agallas como las de un pez... Graciela Mandujano... ...conoce el ritual... ...ha tomado la decisión... ...de sacar un arma... Y usarla.
3: Bien. Apoyo totalmente esa idea de tuya. Démole fin, por fin, démole un final a esto. Por el bien de mis amigos, ...no lo viola. Voy a terminar, por fin, con el sufrimiento. Toda esta gente también. Yo también saco mi
0: arma. Robert, cuando tú sacas tu arma... ...te das cuenta de algo. Ahí donde antes no tenías una mano... ...ahora algo ha crecido para sustituirla. La herencia de los profundos... ...ha regenerado... ...esa carne en algo que ya no es humano... ...y que por siempre deberás esconder. Pero hoy... ...no es necesario que hablemos de ello... Pero, ah, lánzame inteligencia también, porque perdiste siete puntos de cordura. Quiero solamente saber si te dejas llevar por la locura en esta última narración que quedará en tus manos. Sí. ¿no? Tú entiendes todo esto. Te daré una revelación imbuida por la locura. Lo que están realizando este ritual es una llamada a Rayleigh. ...este pilar ciclopio... ...de 600 metros de altura... ...no es más que una manifestación... ...de aquella ciudad... ...un pequeño... ...atifo... ...de aquella estructura colosal... ...a tus espaldas... ...valparaíso arden llamas... ...la violencia se ha propagado... ...muchas vidas se perderán... ...y el ritual no termina... ...y con ello tú ves que... ...al igual que tú, otros... ...despertarán... ...este pilar... Está llamando a los hijos de Rayleigh, a los que llevan la sangre profana de antiguas relaciones ya olvidadas. Dame un final, Robert Newman, pero ha de ser
5: violento.
0: Porque te deja llevar por la letra. Natalia,
3: Natalia, Natalia. Te levanto. Escondo el arma, Natalia. Un gusto. Te, me, le hago señas como para que me mire.
0: Ella te mira Soy jubilosa yo. y te dice, Robert, únete a nosotros. ¿Lo escuchas? Hemos despertado. Sí, Hemos despertado... Los celos.
3: ¿eh? <risa> sí, Natalia. Yo también he despertado, Natalia. <risa> le doy un abrazo. Le doy un abrazo a Natalia. Deja interrumpiendo sus palabras Abrazándola fuertemente Y mientras estoy abrazándola Saco el cuchillo que tenía guardado El que me trajo a todo esto Y la apuñalo, por el, la apuñalo por el cuello Tratando de perforar su arteria carótida De
0: acuerdo Sacas aquel cuchillo De la misma roca que del pilar y perfora su cuello La sangre sale a borbotones Ella te mira sin no entenderlo Tu mano toca tu rostro Su mano toca tus manos Esa mano que ya no es humana Esa mano que ya es De los hijos de Rayleigh. Y te dice Pero
6: Robert Tú eres de los nuestros Tú has despertado ¿Por qué has hecho esto? ¡El mar nos llama! ¡No escuchaste la llamada! ¡El soñador! ¡Nos espera!
0: Yad desfallece. Graciela Mandujano termina disparando a otros de ahí. Se transforma esto en una carnicería violenta entre ella descargando sus balas. Y tú con tu cuchillo como un loco matando a todos... ...los que participaban en el ritual. ...tu cuchillo los perfora una y otra vez... ...ellos están... ...alocados... ...cantando y danzando... ...ni siquiera intentan evitarte la locura... ...la emoción, el éxtasis del ritual... ...los ha controlado por siempre... ...hasta que tú... ...les obligas a detenerse... ...una vez que todos... ...los que danzaban y cantaban... ...están muertos... ...y sus cuerpos el mar se los llevará... ...porque el océano reclamará a los suyos... ...notas que... ...el propio Pilar... ...que parecía tan sólido... ...empieza a desfallecer... ...a difuminarse... ...a desaparecer... ...en las brumas... ...como si hubiera sido... ...todo una ilusión... ...y se va... ...como si nunca hubiera estado ahí... ...y a tus espaldas... ...las brumas aún esconden... el paraíso... ...pero las llamas se alzan fuertes... ...y aquella noche... Quedará grabada para siempre en tu mente, Robert Newman. Fue la noche en donde perdiste a tus amigos. Fue la noche donde despertó en ti la sangre de los profundos. Y el reloj comenzó la cuenta atrás. Porque eventualmente el mar también te reclamará. Al otro día, las llamas se han apagado. Una lluvia Llegó horas después Las pérdidas en estructuras son Cuantiosas Pasará la historia como uno de los grandes incendios de Valparaíso Aún pueden encontrar o leer acerca de él en periódicos de la época Pero ninguno dirá Lo que Robert Newman vio Y lo que Graciela Mandujano cayó Son los únicos que conocen la verdad Son los únicos que saben ...el despertar ha comenzado... ...el océano... ...y la ciudad que ahí se oculta... el eterno soñador... ...están esperando...
6: ...el despertar...
0: ...es el comienzo... ...esto solo ha sido... ...el primer paso... ...pero la historia de Robert Newman no ha terminado... ...Robert Newman, quiero que tú... ...me cuentes el desenlace... Al menos en el corto plazo. ¿Qué pasa contigo en Valparaíso? ¿Qué pasa con los Loyola? ¿Y qué pasa cuando vuelves con tu familia? Y ves a tus hijos y sabes que por su sangre corre. La misma que de aquellos seres. Y con eso iremos finalizando esta mini aventura. Precuela de una futura campaña. Estoy a la mesa, Robo. Con, oh.
3: con el tema de Valparaíso. Cuando estoy en el tren. Que estoy volviendo para Argentina Saco la cámara Saco Una foto, digamos A ese paisaje Que se está desmoronando Ese humo que todavía queda Esa secuela de humo A la ciudad Otra, al océano Trato de cerrar los ojos Fingiendo dormir o convenciéndome de que todavía puedo dormir en paz hasta llegar a Argentina cuando llego a Argentina voy a, a Rafaela, digamos a, a mi ciudad eh, me acerco saco la llave que tenía, que está guardada en, un, en el lado de la maceta para poder en, abrir mi casa, mi periódico ...veo que estaba el cartel abierto... ...algún empleado mío que... ...se habrá olvidado de colocar... ...cerrado... ...abro el, ...mi casa... ...doy vuelta al cartel que antes decía abierto y pongo cerrado... ...al periódico... ...camino... ...escucho... ...capaz a los lejos... ...en el segundo piso de mi casa el ruido de... ...jugueteo de mis hijos... ...las risas... ...que capaz al escuchar la puerta abierta bajan... ...me miran... ...una nena y un nene... ...Robert Jr. y... ...la otra... ...vienen emocionados... ...papi, papi, ¿qué nos trajiste? Yo... ...todavía, digamos, en en mi cara hay... ...una sonrisa muy forzada... ...una mezcla de mucho dolor y... ...muchos... ...sentimientos encontrados... Los abrazo fuertemente Porque sé que pronto capaz esos abrazos van a desaparecer y nunca más voy a volver a tenerlos Acaricio la cabeza de ellos mientras trato de contener las lágrimas Que se están cayendo lentamente y sin hacer ruidos Nada Doy un... Una acariciada de su cabeza Vayan arriba yo después prepararé la cena y comeremos todos juntos. Acá en unos días me gustaría que vayan a, a quedarse un tiempo con su mamá. Yo después hablaré con ella y considerenlo como un, un viaje, unas vacaciones. Así que vayan a preparar también los bolsos y esas cosas para para después. Cuando esté la comida yo lo llamo. En lugar de ir, digamos, cuando ellos suben, emocionados por... Vamos a ir a ver a mami, vamos a ir a ver a mami. En lugar de ir a la cocina. Voy al cuarto de revelado. Me pongo a revelar la foto. De la cámara que todavía quedaba. Me quedo ahí sentado. Fumando. El cigarro con que todavía me quedaba en mi paquete y veo como lentamente se va revelando la foto la primera que saqué la primera de ese grupo que es nos habíamos bajado del tren en la entrada de Valparaíso veo la cara de esos chicos y chicas que ahora no están más y mientras voy exhalando el humo del cigarrillo Contempla esa imagen... Y ahí cierro... Cierro mi capítulo.
0: De acuerdo. Un último detalle que agregar a tu narración, Robert. Tú ahora llevas un grueso guante de cuero... En la mano que... Perdiste pero que ha vuelto a crecer. No te lo quitarás... Por nada. Porque ahí... Se oculta... Tu herencia... ...con esa imagen de Robert viendo la fotografía de sus compañeros caídos... ...también agregar de que ahora Graciela Mandujano es un contacto tuyo Robert... ...y la información que ella tiene eventualmente la compartirá... Con la promesa de que al parecer esto es solo el comienzo... ...hay algo ocurriendo... ...pero eso ya es otra historia... ...y con esto se cierra el telón... ...de nuestra mini aventura... ...del ascenso de Rayleigh ...y con ello... ...darle acá la opción a cada uno que nos diga... ...qué le pareció la aventura... ...sus palabras finales... ...y... ...y cerrando nuestro... ...capítulo... ¿eh? ...en este caso a ver... Eh, ...podríamos partir con, por Brian o Dan... ...dado que Gustavo ha estado... Eh, ...protagónico todo el final... <risa>
4: La verdad, muy, muy, muy bueno el final Como pocos que logran traer un sentimiento encontrado de Diablos, estuve a punto de sobrevivir, los diablos <ríe> eh, No me esperaba eso Pero, genial Un buen final dado, un buen toque ahí con los nenes Y de esperar que no se desanimen con las muertes, que sepan que pueden seguir avanzando en este mundo. Bueno, si es que quieren seguir sufriendo terrores.
0: <risa> y Brian, ¿eh? no, me
1: mal, buenísima. Lo he dicho, lo digo cada vez,
0: cada sesión. Lo digo.
1: entre más juegos más me gusta este, este sistema de, de Tulu Lo que sí Hoy, pura pifia, ¡Pura! Lo fallé todo, todo, literalmente He leído sí. mucho por ahí que dice que, que lo mejor que te puede pasar en este juego Es morirte Y ahí <risa> que pasó, mi personaje me La gordura y murió Las dos
4: eh, Te invito a escuchar unos audios Sobre la muerte de un antiguo cura
0: ¿Cómo murió? Ah, sí, <risa> de hecho Solo como nota al pie eh, ...las cápsulas de horror cósmico... ...las comencé a grabar... ...justo con la muerte del personaje de Odán. ...esa fue la primera... ...cápsula de horror cósmico 1... ¿Eh? ...y de hecho... ...el cura... ...o el misionero que ahí muere... ...es el que tuviste... ...en la prisión... ...¿por qué pasó eso? Mm. ...hay respuestas a esas preguntas... ...pero... ...ya lo descubrirán... ...en algún momento... ...y... ...yo creo que yo, yo puedo explicar... ...por qué Brian falló todo... Quizá no reposó lo suficiente en el hospital. Y La verdad el golpe le afectó mucho. En la cabeza.
1: <risa> <risa> Mucha información de muy poco tiempo. O sea, salir del hospital, encontrarte con esta gente en la prisión. Después de la visión de este tipo que el oficial no veía. Después de entrar, ver a Marina en ese estado. O sea, un tema muy
0: Pero, al menos moriste. Pero, pues, si habló,
5: un poco
0: moriste como un héroe, parecía un era como una muerte medieval, prácticamente. Sí, estuvo muy buena Un Leroy Jenkins épico. Por un momento me sentí en Dungeon and Dragon. Eh... Sí. sí. Y finalmente, eh, Gustavo, ¿eh? ¿con qué te quedas de esta primera aventura en la llamada de Gatun?
3: Mira, la verdad. Demasiado, bueno eh, Esta es la primera vez que juego la llamada de Cthulhu eh, Busqué un montonazo, un montonazo para poder jugar la llamada de Cthulhu Creo que estoy en fácil 6, 7 grupos de Facebook que tienen que ver con la llamada de Cthulhu Y te sorprendería lo poco, digamos, que se juega Por el tema de que la gente es un poco at- eh, no, no sé si no les divierte el sentido de que sus personajes tienen una tasa de mortalidad extremadamente alta O sabes que, digamos, estás jugando un personaje que se va a terminar volviendo loco tarde o temprano Pero comparado con Dungeon and Dragon, que vos sabes que, digamos, no estás jugando un personaje Estás jugando casi la encarnación de un dios en potencia, <risa> más o menos Me gusta bastante el tema de esto Es más real, aparte te obliga literalmente a usar la cabeza antes capaz digamos en otros juegos de rol donde hay más posibilidades de sobrevivir y todo eh, sabes que, tard- que digamos no importa si capaz tiras dados malos, lo más seguro es que sobrevivís si no sobrevivís tenés formas de volver a la vida este juego en ese sentido me parece extremadamente bueno que realmente te hace entender que la vida es una sola y tenés que saber cómo administrarla, cómo pensar con la cabeza en frío y tomar decisiones coherentes, no no mandarte contra uno de los hijos de Raylet, así porque sí, Eh, bueno, Ryan me demostró qué es lo que pasa si te mandas contra un hijo de Raylet así porque así, ¿no? Pero no, la verdad que me pareció excelente, aparte, digamos, los chicos, la verdad fueron muy, muy serios, ninguno, digamos, vino acá a perder el tiempo, ninguno falleció, yo creo que moderadamente todos, a pesar de que no nos conocemos, a pesar de que somos de países totalmente distintos. Eh, hubo un compromiso serio de parte de todos de poder juntarnos los miércoles de los miércoles. Eh, no perdimos tiempo, boludeando o paviando esas cosas. Jugamos, nos divertimos, la pasamos muy bien y me parece que eso es algo que pocas veces se ve, que capaz a veces las partidas duran una hora y 45 minutos los chicos están en desordenado esperando que capaz alguno llegue eh, y no puedes terminar de disfrutar bien la historia a mí la verdad que esto me pareció muy bueno realmente estoy esperando la próxima sesión que bueno, como ya te había comentado la vez pasada Pablo, realmente que esto fue, que dirijas una campaña me pone muy contento por el tema de que realmente me gusta este juego jugarlo como campaña que es algo muy bueno, muy
0: bueno aunque recordar, Gustavo, bueno. que la campaña vendrá más adelante. ¿eh?
3: Sí, sí, sí. Y Pero bueno.
0: para salir a defender a D&D, D, ah, <ríe> eh, yo creo que D&D... D fu- eh, hay dos escenarios que yo creo que le dan una mayor eh, mortandad. Hay uno que yo nunca he jugado, que es Dark Zone, Y hay otro que es el que a mí me gusta mucho, que es Rival Love. La siguiente semana...
3: No te digo que de-
0: no, adelante. Poderio rabel lo fue. Que pasó, he sufrido demasiado ahí.
3: No, no te digo, a ver, o sea, no te digo que el tema de que sea el juego a mí me encanta. Yo tengo mi grupo, digamos, con lo que nos juntamos todos los domingos a jugar y la verdad que D&D es algo increíble. Pero entendamos que capaz con las reglas de quinta edición y todo moderadamente es fácil, es fácil que tu personaje se vuelva fuerte de, de granada, digamos, haciendo las cosas bien. Y no jugás con la misma tasa de mortalidad O sea vos jugás en la cabeza con Me compro un pergamino de 5 de oro De resurrección y, y ya está Estoy jugando tranquilo ah, claro, te,
0: claro, te entiendo Pero claro, eso, claro, claro. Eh, <risa> Es que el Elías o Odán No conoce eso porque él, el Odán ha jugado conmigo Rol presencial incluso de hace Muchos años ¿ya? Él ha sufrido bastante como jugador <risa> eh, <risa> Ya, mira, en este caso para Brian y Gustavo que han jugado D&D Lo que sí entiendo es que no han jugado en Raiderloft Y yo creo que notarán el cambio Es un D&D completamente diferente
3: Claro, yo jugué nomás la maldición de Strap Pero la de de quinta Claro, pero es la de quinta edición Que estaba, estaba fichando que capaz... Las ediciones anteriores la tocan un poco más oscura, mucho más... A ver, entiendo un poco el trasfondo de Ravenloft, entiendo lo oscuro que es, pero capaz en quinta edición se suavizó mucho. No se le dio mucho detalle, por ejemplo, el tema de que las almas no mueren, o sea, quedan atrapadas en Ravenloft. Te lo tiraban como datos por tirar en quinta edición, y era más que todo el trasfondo de vos peleando contra Strat. Sin darle tanta profundidad a a la tierra muerta, a la tierra... ...terrorífica, a que vivías rodeado de todos los males por haber, no se le dio mucha mucha importancia a eso. Así que la verdad estoy bastante eh, emocionado por el tema de poder jugar una edición anterior.
0: Eh, no, recuerda que volvamos a jugar en, en quinta edición, pero eh, con un tono que sea más acorde a Ravelor. En resumidas cuentas, con eso ya si quieren para ir eh, cerrando... Mi opinión es que Raverlof de Quinta es un filtro de Halloween a D&D. En cambio el Raverlof más antiguo de segunda edición tenía mucho más ese espíritu eh, de las brumas, de esa tierra que ya conocerán. ¿no? Porque recordar que la siguiente semana, sesión cero, de lo que va a ser nuestra primera aventura de D&D acá en, en el podcast. Vamos a comenzar con la precuela de una mini campaña la precuera de la isla de la podredumbre así que espero que esa eh, mini aventura de posterior campaña les abra una nueva perspectiva de Dungeon Dragon. así que eh, bueno chicos con eso podemos ir cerrando no sé si quieren comentar algo más pero eh, muchas gracias por participar en esta aventura y salud por los sobrevivientes
4: <risa> Brindaré con una cerveza. Oh,
2: muy bien, muy bien. <risa> bueno chicos, saludos por los sobrevivientes.
0: Bueno chicos, pues aquí Va, vamos. Es
3: sobreviviente porque.
0: ¿Sí? <risa> ¿Eh? Y a futuro veremos la secuela de esto. Llegará Dale, Robert chico. Newman. Tu historia no ha terminado. <risa> Pero Nos
3: ¿no vemos el miércoles que viene entonces
0: Sí, en una sesión cero de Thank You and Dragons Y con esto cerramos También y acá para pasar el aviso comercial ¿eh? Porque esta partida la sorteamos En el Discord de Frecuencia Rolera para, para quienes estaban interesados Y de aquí han nacido un grupo de aventuras Que va a seguir jugando así que También invito a quienes quieran Ya sea jugar o narrar que se unan ahí Y quizás en una de esas Nos vemos en una mesa Así que hasta la próxima